0: Lucas capítulo 1. Eu vou ler com vocês dos versículos uh, 26 ao 38. Amém? Lucas capítulo 1, versículos 26 ao 38. A palavra do Senhor diz assim: No sexto mês, enviou o anjo Gabriel, no sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, Há uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado santo, filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéreo já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria, sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a sua palavra. Então o anjo a deixou. Quero ler ainda com vocês, voltando algumas páginas aí, Mateus capítulo 1. Dois versículos, ah, dois não, um pouquinho mais. Mateus capítulo 1, do versículo 18 até o 25. Que é a mesma história narrada por, por outro evangelista, sob outro ponto de vista, que diz assim, foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamarão Emmanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu, não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. É, eu escolhi esse texto e creio que foi o Senhor que colocou no meu coração esse texto para ministrar para vocês Eu, como vocês sabem, eu sempre digo isso, cresci na igreja E sempre que era o dia das mães eu ficava um pouco assim frustrado e me sentindo culpado e desajeitado ao mesmo tempo Tudo isso misturado porque parece que o culto era todo temático Então tudo que se falava era para as mães e eu ficava pensando Bom, eu não sou mãe, então essa palavra não é para mim às vezes a pregação era toda assim, tipo, como ser uma mãe, segundo o coração de Deus, esse tipo de coisa, que era muito bom, mas de fato não era pra mim. É óbvio que Deus fala com a gente em qualquer situação, mas eu não queria fazer isso com vocês hoje. Então eu quero trazer uma palavra sobre essa, que como eu já disse, é a mãe mais famosa de todos os tempos, é a mulher que teve o privilégio de gerar o Salvador, o Filho de Deus mas o que eu vou falar aqui hoje tem aplicação na vida de todos nós. Na verdade, a minha ênfase, aquilo que eu quero chamar a sua atenção é para a coragem que essa adolescente, porque Maria era, segundo os estudiosos, uma, uma moça muito nova, não se sabe exatamente a idade dela, mas de acordo com a cultura daquele tempo, assim que tanto moças quanto rapazes entravam na puberdade, eles já estavam aptos a se prepararem para o casamento, que naquele contexto era muito diferente do nosso. Uma sociedade muito diferente, modo de ganhar a vida muito diferente, os casamentos eram geralmente, e ah, isso era normal e aceito e tido como muito bom, era geralmente arranjado pelas famílias, tinha a ver com as relações entre as tribos de Israel, etc., então era muito diferente do, do, da, da ideia de sociedade, de casamento que temos hoje. Coisas que às vezes chocam a nossa cabeça, mas que era absolutamente natural naquele tempo. Maria é essa moça que está prometida em casamento, está noiva de José, mas ainda não está casada. E era uma, um, uma situação em que a moça, o, o casal já era considerado, já era uma já era tido como casados, já eram considerados um do outro, porém o casamento ainda não havia se consumado. O, o noivo estava se preparando, construindo uma casa, um, um monte de preparativos estavam sendo feitos para que o casamento se consumasse. É nesse contexto que essa moça recebe essa visita do anjo e essa promessa fantástica que se concretizou no nascimento de Jesus. O problema de falar sobre Maria... A mãe de Jesus é que ela é uma personagem, do meu ponto de vista, injustiçada pelos cristãos em geral. Ela é ela foi colocada numa posição que não é dela, de acordo com a Bíblia, pela Igreja Católica. Ela é ela é idolatrada, ela há uma série de coisas que são ditas a respeito dela que não estão na palavra, que foram sendo estabelecidas pela igreja ao longo dos séculos. Por exemplo, que ela permaneceu virgem. E a gente leu aqui que José não teve relações com ela até que ela tivesse o seu filho Jesus. Então, fica claro no texto que foi até esse momento. Depois disso, eles fizeram o que todo casal faz. Ah, em Marcos capítulo 6, inclusive, nós somos informados de de uma lista de irmãos e irmãs que Jesus tinha, é, esses irmãos eles vão aparecer no Novo Testamento em, em momentos diferentes. Ah, portanto, ela não, ela não permaneceu virgem, ela não foi assunta aos céus assim como Jesus foi, isso não está na Bíblia e ela também não é intercessora entre nós e Deus. Porque a palavra do Senhor deixa claro que essa posição pertence a uma única pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador. A palavra do Senhor nos diz, lá em Atos capítulo 4, que não há outro nome debaixo do céu pelo qual importa que nós sejamos salvos. Ele é, em toda a Bíblia, descrito como nosso único Salvador, nosso único intercessor. E a única ordem de Maria que a gente tem que obedecer é aquela que está lá em João. No casamento em Cana da Galiléia, quando ela diz para as pessoas a respeito de Jesus, ela diz assim, olha, façam tudo o que ele disser para vocês. Essa é uma ordem que a gente faz bem em obedecer. Tudo que Jesus disse, tudo que Jesus disser, a gente deve fazer. Então Maria, ela não é, não, 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 não permaneceu virgem para sempre, não subiu aos céus e não é intercessora. Mas ao mesmo tempo os evangélicos morrem de medo de falar de Maria e eu... Eu que nasci na igreja, que vivi décadas, tenho vivido décadas dentro da igreja evangélica, tendo passado pouquíssimos domingos da minha vida sem estar num culto ou em mais de um culto, às vezes em três cultos por domingo, incontáveis durante a semana, e eu raramente, eu quase que não me lembro de ter ouvido pregações sobre Maria. Exceto menções rápidas, para dizer dela as coisas que eu acabei de dizer, para dizer o que ela não é. Mas poucos pastores têm a coragem, poucos pregadores têm a coragem de dizer, de pregar sobre ela e de dizer o que ela foi e o que ela é. E o que é Maria, então? Ela, ela é uma mulher que o texto que nós lemos diz que recebeu uma graça indizível. E nesse sentido, ela é, sim, única. Nenhuma outra mulher na história teve o privilégio que Maria teve de ser a mãe do Filho de Deus, de emprestar o seu útero para gerar o maior milagre de todos os tempos, para trazer à luz o Deus que virou gente, Jesus Cristo, o Senhor. Então, quero falar sobre o que foi preciso da parte de Maria para que isso acontecesse. Porque a gente lê esse texto e a gente toma isso como algo assim, ah, tá, o anjo apareceu, deu uma promessa e tal... José teve um sonho, aquela história, o presépio, os bichinhos, Jesus nasceu na manjedoura. Mas a história, é, é, se você viajar para o contexto da história, ela é muito mais do que isso. E eu quero agora voltar ao texto de Lucas, capítulo 1, que eu li com vocês, é, e tirar dele algumas lições muito importantes para nós. A primeira é a saudação do anjo, o anjo diz para ela assim, olha, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. E depois ele diz, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Então, Maria é uma moça que o Senhor escolheu, como eu já disse, para gerar o seu filho, com todas as dificuldades, com todos os problemas que isso gerou, tanto para ela como para José, mas o anjo diz aqui que ela foi agraciada. Interessante que todas as pessoas que o Senhor chama para servi-lo de alguma maneira, a Bíblia diz que isso é uma graça. No caso, a graça que Maria recebeu foi a graça de ser a mãe de Jesus. Mas cada homem e mulher na Bíblia que foi visitado por Deus, que foi chamado por Deus, que recebeu, seja através de um anjo ou de outra forma qualquer, eu e você... Nós precisamos entender que servir ao Senhor, ter um ministério, que significa servir, é graça. Tudo que o Senhor nos chama para fazer é uma graça que Ele nos dá. Nem sempre a gente considera dessa forma. Às vezes, quando as coisas ficam difíceis, às vezes quando ah, nós somos pressionados, perseguidos, desafiados, nós nos questionamos se de fato o chamado de Deus e e o propósito de Deus para nós não foi um presente assim de grego. né? Algo que traz mais problemas do que vantagens. Mas a verdade é. Servir a Deus. Ser chamado por Deus para fazer algo. Para ser o canal de Deus na terra. Para trazer para a terra algo que, que, que vem do céu. É uma graça. Ministério é graça. Servir a Deus é graça. De onde eu fico pensando que algumas coisas que nós fazemos não fazem sentido. Uma delas. É o famoso dar um tempo, sabe? Pessoas que dizem: não, eu vou dar um tempo, eu vou ficar só frequentando. E infelizmente isso é muito comum, e nos nossos dias isso é muito comum. Num país como o nosso, em que ser cristão, ser evangélico é muito confortável, é, é algo que faz parte de um imenso leque de privilégios que nós temos e que as pessoas escolhem fazer ou não e que não faz a menor diferença se você vai ou não vai e onde você pode ir, e as opções são múltiplas. Muita gente escolhe, e acha perfeitamente normal e correto, ser apenas um frequentador, ser apenas um espectador, ou às vezes não ser nem nada disso, e se considerar cristão, e considerar que está tudo certo, tudo normal. E não, não está normal, porque de acordo com a Bíblia, nós somos chamados para estarmos juntos como pudermos, da maneira que pudermos, em comunidade, servindo uns aos outros e juntos, cada um com os nossos dons, habilidades, chamado com a nossa unção específica, servindo ao mundo. Eu disse do nosso país e de países em condição semelhante porque há lugares do mundo em que quem é cristão de fato não tem essas opções. Se você é cristão em certas partes do mundo, em muitas partes do mundo, você na verdade entra para uma lista de pessoas que estão vivendo sob risco constante, estão vivendo sob perseguição, então não existe essa coisa confortável que nós temos aqui, ou você é ou não é, e quem é sabe dos riscos envolvidos e entra, pra... entra nessa de servir a Deus sabendo que qualquer dia pode ser o último. Eu tive o privilégio de conhecer pessoas que vivem isso, tenho contato com pessoas que vivem isso em diversas partes do mundo, mas, enfim, essa coisa do dar um tempo, do ser só um participante, do ser só um consumidor, do ser só um espectador, do escolher o que eu quero do menu, isso não existe, porque, na verdade, na Bíblia, a ótica de Deus é Deus vem sobre nós, o Espírito vem sobre a Filomena, sobre o Onésimo, sobre o Rony, sobre a Edna, sobre a Renata, e diz, olha, salve, agraciado, agraciada, eu tenho... Um chamado para você. Eu quero que você faça algo para mim. Eu quero que você me dê a sua vida para gerar algo dos céus e trazer nessa terra. E não dá para fazer isso mais ou menos. Não dá para fazer isso... É que é outra coisa que muitas vezes a gente vê. A gente fazer as coisas mais ou menos. Quase. Os, os quase ministérios. Os mais ou menos. Isso não existe. Na mente de Deus você... É como Maria, você empresta a sua vida, você dá a sua vida para o Senhor gerar em você aquilo que Ele sonhou que você, que eu e você trouxéssemos à luz esse mundo. Então a primeira reflexão que eu quero trazer para você é: qual o chamado que Deus tem te dado? O que, que Deus tem. O que é que Deus tem engravidado você, por assim dizer? O que é que Deus quer usar você nessa geração? E o grande desafio é que nós possamos orar e buscar o Senhor e dizer, Deus, assim como Maria imediatamente se prontificou e disse, eis aqui a serva do Senhor, faça em mim, conforme a palavra do Senhor, que nós possamos fazer isso também. Que nós possamos ser canal de Deus nesse tempo, na nossa geração, no, no, onde convivemos com os recursos que temos, com o que somos, com o que temos, com o que sabemos, com o que podemos. Que nós possamos, como Maria deu o seu útero ao Senhor e as consequências que vieram, Deus foi dando graça para ela e para José lhe dar, mas não houve naquele momento nenhuma objeção dela, ela aceitou a missão, Deus não teve que, que insistir com ela, Deus não teve que procurar um plano B, Maria estava ali para gerar o que Deus queria gerar através dela. E se a gente for falar um pouco disso, antes que a gente pense que foi fácil o que aconteceu, ah, o que aconteceu com Maria, na verdade, foi muito mais complicado do que nós imaginamos. Imagine, mesmo hoje, nesta sociedade liberal, que está muito distante daquela em muitos aspectos, imagina-se um casal de noivos, a noiva vira para o seu noivo e diz olha, é, a gente está com o casamento marcado aí para daqui sei lá quantos meses, mas eu tenho uma coisa para te contar. E o noivo diz o que você tem para me contar? Ela diz, ah, eu tô grávida. Mas não se preocupe, é do Espírito Santo. Foi Deus que me visitou, um anjo apareceu. E eu estou grávida. É de Deus, é uma coisa que Deus colocou em mim. Fique tranquila, não fui infiel a você. Não é o que você está pensando. E eu vou gerar um bebê lindo. Que Deus vai usar para fazer grandes coisas sobre a terra. É óbvio que a começar da cabeça do noivo e a se espalhar por uma série de outros contextos, isso, isso é algo absurdo. Tanto que José, de fato, é, ele pensa em deixar Maria. E naquele contexto, uma moça que fosse acusada pelo noivo de, de infidelidade, ela seria morta. É, mas José, e José que considera não difamá-la, mas deixá-la secretamente, ele precisa receber um, uma visita de um anjo no sonho, daí um anjo aparece entra na mente de, de José e o visita em sonho e, e dá uma palavra para ele, e é pela força da palavra de Deus, a mesma, a mesma palavra através de um anjo que vem para Maria, tem que vir para José para que ele possa entender que o que está acontecendo de fato é propósito de Deus e para que ele possa então é, aceitar aquilo. José entra nessa parada também como um pai espetacular, como um pai adotivo, né? espetacular, que aceita essa situação, com tudo que ela implicou, essa, essa gravidez sobrenatural da sua noiva, o não tocar na sua esposa até pós-parto, e mesmo os dois muito jovens, sem saber exatamente o que está acontecendo, porque a gente percebe nos poucos vislumbres que a Bíblia nos dá a respeito, do crescimento de Jesus. Por exemplo, aqui em Lucas mesmo, quando a gente vê Jesus com 12 anos, naquele episódio em que ele fica lá no templo discutindo com os mestres da lei e que ele vira para os pais e fala de modo muito natural por que vocês estavam me procurando? Vocês não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Ele está se referindo ao templo do Senhor. E a Bíblia diz que Maria ficava olhando para aquilo e pensando e considerando aquelas coisas no seu coração. Óbvio que José e Maria não entendiam completamente o que estava acontecendo, eles, eles foram entendendo à medida que as coisas foram acontecendo. Mas, houve uma disposição no coração de Maria e também de José para aceitar a palavra, para aceitar o propósito de Deus, que é sempre maior do que a nossa compreensão. seu irmão, se tem algo no seu coração, na sua mente, que você consegue compreender e abarcar completamente, que você já tem tudo organizadinho, os planos, as etapas, isso... Provavelmente é uma, coisa, é uma ideia sua que pode ser muito boa e tal. Mas quando Deus tem um projeto para nós, um propósito para nós, muita gente melhor do que eu já disse isso, e eu acredito, o verdadeiro propósito de, de Deus para nós é muito maior do que nós podemos compreender. Porque Ele é maior do que nós mesmos. O propósito de Deus para a sua vida é maior do que você. Portanto, vai além das suas compreensões. Portanto... Exige recursos que você não tem e você vai depender de Deus para isso. O que me leva ao versículo 37 de Lucas, quando o anjo diz para Maria ainda assim, olha. Maria tem mais uma coisa, sua prima, é... e ele está falando de Isabel, né, parenta dela, que foi a mãe de João Batista, na sua velhice, tida como estéreo também, está grávida, e ele diz. Nada é impossível para Deus. Então, se Deus nos dá uma palavra, se Deus coloca um sonho, um projeto no nosso coração, uma visão para a sua vida, para os seus filhos, para o seu ministério, para o seu trabalho, essa palavra vai se cumprir, não porque eu e você sejamos capazes, mas porque para Deus nada é impossível. Talvez nesses dias você esteja se questionando se Deus vai cumprir o que Ele prometeu para você, os sonhos que Ele tem colocado no seu coração, promessas que foram feitas a você, às vezes há tanto tempo. E hoje eu estou aqui, em nome de Jesus, para te dizer que para Deus nada é impossível. Mesmo que às vezes na velhice, mesmo que às vezes você tido, tida como estéreo, como é o caso de Isabel, que é citado aqui de relance. Mesmo que não haja nenhuma possibilidade do seu ponto de vista, do ponto de vista das pessoas que olham para sua vida e que pensam, não... Não vai passar disso daí. Deus está dizendo para nós, para mim e para você hoje. Para Deus, nada é impossível. Não importa o que é. Não importa o que seja. Não importa o que Deus prometeu, o que Deus colocou no seu coração. O que Deus plantou na sua vida, assim como ele plantou aquele bebê no ventre de Maria. Para Deus, não é impossível. Os recursos estão nele, os recursos vêm dele. Foi o Senhor quem gerou essa... essa essa criança na vida de Maria. E o interessante é a coragem de Maria e de José também de aceitar esse chamado. A única objeção que não é objeção, a pergunta que Maria faz é Deus? Quer dizer, anjo, né? Como é que isso vai acontecer se eu sou virgem? Quer dizer, eu não entendo como que eu posso ficar grávida. Mas essa pergunta que é respondida pelo anjo é a única que ela faz, não há objeções, não há... mas o que, que vai acontecer, eu posso morrer, isso não é aceito pela minha cultura, isso vai me dar problema, não há objeções. Há uma coragem impressionante dessa moça de aceitar o chamado e de deixar as consequências, as implicações, os desdobramentos na mão do Senhor. Deus diz para Maria, olha, eu quero usar você para trazer à luz o maior milagre que o mundo já viu, eu preciso do seu útero, eu preciso que você seja mãe. Do meu filho, porque eu não faço nada na terra sem a cooperação do ser humano? Será que eu posso contar com você? Eu não sei o que Deus está dizendo para cada um de nós hoje. Eu não sei. Talvez você também não saiba, talvez seja algo que você deve orar e dizer: Deus, porque eu acredito, eu acredito realmente que Deus tem um projeto para cada um de nós. Que Deus quer usar eu e você para trazer à luz as coisas do céu nessa terra. Estamos aqui para isso. Muitas vezes nós nem paramos para ouvir. Muitas vezes não estamos dispostos. Não estamos dispostos a enfrentar as consequências, os desdobramentos. Mas isso é do Senhor. É Ele que vai cuidar. O nosso papel é fazer o que Maria fez. Eis aqui a serva do Senhor. Sou serva do Senhor, como diz a NVI. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Essa frase é tão curta. Ela passa assim tão despercebido, mas ela é uma das frases mais poderosas da Bíblia. Escuta, eu sou serva do Senhor e que aconteça comigo conforme a tua palavra. Será que nós temos coragem de dizer isso para o Senhor de fato? Sou servo do Senhor, sou servo, sou escravo do Senhor. Não... O Senhor manda na minha vida, o Senhor decide o meu destino, o meu futuro, o que eu vou fazer na terra a minha missão, o meu trabalho e que aconteça em mim, que aconteça comigo conforme a tua palavra você tem noção de que aquele chamado, aquela gravidez pode ter alterado, presta atenção nisso radicalmente, completamente irreversivelmente os sonhos e os projetos daquela moça que é o que uma gravidez normalmente faz, né? Uma gravidez altera tudo. Mas essa gravidez, da forma que foi, de quem foi, ela altera a vida de Maria para sempre. Ela altera tudo. Você tem noção do que é nesse contexto dizer eu sou serva do Senhor, faça comigo, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Porque esse chamado, essa gravidez, esse projeto alterou a vida, os sonhos, as ideias, tudo que essa moça tinha planejado para a vida dela foi alterado radicalmente e irreversivelmente. Estamos dispostos a dizer isso? Que nós possamos ter essa disposição, que nós possamos ter essa coragem. E eu preciso te dizer uma coisa, Deus é bom. Nós muitas vezes temos medo de fazer esse tipo de oração porque no fundo, isso é uma coisa que a gente não confessa, que a gente não admite. Nós temos dificuldade de acreditar que Deus é bom. E que o que Deus tem para mim, a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. E que se o Senhor chamar você para algo, pega da mão dele e vai com ele. Porque vai ser bom. Pode ser muito louco. Pode desviar você da rota que você tinha planejado. Vai alterar seu futuro para sempre. Mas o que Deus tem para você pode ir. Pode pegar na mão dele pode dizer, Senhor, que aconteça comigo. Tenha coragem de fazer essa oração de Maria. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Porque Deus é bom. O que Deus tem para você, para mim e para você, é muito bom. Mesmo que o preço seja alto. Como foi para Maria? Tem que enfrentar todo esse contexto. Que eu imagino ela contando isso para José, conversando com ele. Toda a situação que se seguiu, com família. Logo após o nascimento, tiveram que fugir, viveram como refugiados por anos, fugindo, protegendo a vida dessa criança, tudo o que se seguiu. Na verdade, há uma profecia feita para Maria, logo após esse, esse texto que nós lemos aqui, quando ela está apresentando Jesus, há uma profecia dizendo que uma espada traspassaria a alma dela, falando do sofrimento que, que ela enfrentaria depois. Vamos nos lembrar que Maria é mãe. E Maria vê o seu filho crescendo, assumindo o seu chamado, descobrindo sua identidade, desenvolvendo o seu relacionamento único com o Pai. E depois, ainda como um jovem adulto, iniciando o seu ministério, sendo incompreendido por todos, até por ela mesma, pelos seus irmãos... E aquela trajetória que ele vai exercer no seu ministério, culminando com o um ser morto da pior maneira possível naqueles dias. E Maria tem que assistir isso. Não sei se você se lembra, mas da cruz, Jesus vira para João e pede para ele tomar conta da mãe dele. Mas Maria aceitou esse chamado. Eu sou serva do Senhor e que aconteça comigo conforme a tua palavra essa é uma oração definidora nós todos temos muitas ideias a respeito da nossa vida, do nosso futuro de como gostaríamos de estar, do que gostaríamos de fazer mas a verdade é que nós temos que ter a disposição de fazer isso aqui que Maria fez e para terminar eu quero quero convidar você cada um de nós, homens e mulheres que estamos aqui hoje conectados aqui hoje você que está ouvindo essa palavra a ter essa coragem de orar ao Senhor e dizer, Deus, eu sou servo, eu sou serva do Senhor. Que aconteça comigo, conforme a tua palavra. Que o meu destino, meus planos, meus caminhos, tudo, não seja o que eu planejo, não seja o que eu penso, não seja os meus planozinhos as minhas ideiazinhas mas seja o propósito do Senhor para mim. Eu posso te garantir que Maria jamais teria imaginado que a vida dela seria o que foi. O que acontece aqui é que o céu invade a vida dela. Deus traz um projeto e ela diz sim. Que moça extraordinária que ela era. Que moça sensível à voz de Deus. Que moça santa, obediente. Tanto que foi escolhida pelo Senhor. Quando Deus passa os olhos sobre a terra naquele tempo procurando alguém, Ele olha para Maria e vê que ela tem o coração certo, que ela tem as condições e eu fico pensando o que Deus olha, o que Deus vê no meu e no seu coração. Que tipo de missão que Deus pode trazer para nós sabendo que a gente vai dizer sim. Sabendo que você vai abrir a boca e dizer, hum, é isso que o Senhor tem para mim? Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Porque talvez haja chamados que a gente vai olhar e falar, hum... É, tem uma outra opção aí, tem uma outra coisa no cardápio que dá para o Senhor oferecer para mim, porque essa aí vai dar trabalho, vai dar problema, ou nós podemos dizer como Maria. Eu queria te convidar a lembrar dessa frasezinha tão simples, e a fazê-la todos os dias, todos os dias, sempre que você se lembrar, quando as situações te desafiarem, quando você achar que está pesado servir ao Senhor, que você possa dizer, Lucas capítulo 1, versículo 38. Eu sou... Quantos de vocês são servos do Senhor aí? Amém? Sou servo do Senhor. Que aconteça comigo, conforme a tua palavra. Que seja assim em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por vocês.